0: 哎、欸，大家好，我是分享凉不良。那今天想要跟大家来聊聊几个题目。不过在聊之前，先讲一下，就是在这礼拜六，我被受邀去参加一个数位游戏商务课程的演讲。那这个演讲呢，其实主要就是去分享我之前在事前登录的一些经验以及看法。那这个题目其实，在 podcast 的前几集我有分享过。不过在当天还是有蛮多人来参与的，非常真的非常感谢大家。其实，在那个上礼拜六之前，我有问我老婆。应该说，我老婆有问我啊，说他就问说大概多少人？因为这个演讲是要售票的。然后我就跟我老婆说，其实我很怕大概只有五六个人或者七八个人这样子，因为要我自己去花钱听一个售票演讲，其实并不是很容易的事情。那我就跟我老婆讲说，如果我去问主办单位，那主办单位跟我讲说只有五六个人，他们也拍谁，那我自己也觉得尴尬，那还不如不要问，就是大家都假装这件事情没发生，然后我们就去那个会场当天。然后把自己各自该做的事情做完，啊，这件事情就完了，就我们就不要那么计较人数，反正这些都虚名，我们就是做好我们自己该做的事情就好了。不过最后是很感谢，就是有八十几个、九十个多人来呃现场来听我们演讲。那当然，主办单位是说。呃，以这类型的课程来讲，这样算还蛮多人的，所以真的是开心。那当然，可能也是因为有另外一位讲者水郎啦。那水郎也是在整个游戏界非常有名，专门讲游戏企划的讲师，所以呃，可能也是沾了他的光。不过，总之非常感谢大家。那这个演讲其实我觉得还蛮好的，因为就是这个演讲本身，我我觉得他做的一个很好的事情是，他在最后的时候有一个提问阶段。那像以前我参加其他的讲座或我们公司内部在开会的时候，就如果台上的主讲者问台下的人说：“哎、欸，大家有没有什么问题呀、啊？然后大家有没有什么想发言的、想要交流的？”其实大家都会有点害羞，因为台湾人或者说亚洲人有点不太习惯在大家面前讲话。不过我们在最后提问的时候，就是你在讲的时候，你就可以上传到一个网站，然后把你想要问的问题上传到主办单位给你的这个连接上面。所以你就不需要抛头露面去讲出自己的问题或疑问。就我们在会后的这个沟通以及交流，其实是蛮久的。就是我们演讲后的这个 Q&A， 应该有快一个小时吧。其实 Q&A 到我到后来已经有点精神不支，体力快要那个受不了了，就是整个人快虚脱了。因为呃坐在那个椅子上，然后它有没有靠背，然后要很聚精会神的去看每一个题目，然后。每一个题目要想办法在一到两分钟之内马上想出解答，然后希望能够提供一个让对方觉得有满意而且可以接受的答案。我觉得其实还蛮耗脑力的啦。不过在事后回想起来，我觉得有几点可能要改善，就是我认为我自己的讲话速度可能有点快。我本来预期讲四十分钟，但最后讲了三十分钟就结束了，所以这个可能也是后面要改善的地方。那另外一个是一开始其实是戴着口罩讲的，但是戴口罩讲实在太难受，所以讲十个字左右我就发现我呼吸困难，那就问了台下的朋友说，那我可不可以摘掉口罩讲？那都没有人回答说不，所以我就把它摘掉了。那摘掉口罩讲之后就感觉舒服了很多。那这个也很佩服上一场的讲师水啦，他是全程戴着口罩讲，所以我看他讲到一半的时候就超级喘，然后只能放慢语速。但也许也是因为这样，所以他对于整个时间的掌控相对来讲是比较好的。OK， 那这整个演讲的内容，我觉得有几个还蛮有意思的。但另外一个就是说，呃，关于水狼所讲的用户画像这个题目，我自己有一些呃另外的补充跟说明，我也想分享一下。就是我认为以研发团队来讲啊，如果说你要做用户画像这件事情，其实不是很容易，因为你没有运营的经验，你也没有行销的资源。然后用户画像要做的对。其实它的成本是真的很高，这个水浪也有讲。然后另外一个问题是，你找人来，然后你要用什么样的技巧去问对问题，然后对方还要讲对回答，就是说他要能够把自己的想法很好的表达出来。这件事情其实真的没有那么容易，因为我以前有办过那种用户画像的调研，也有办过游戏的，就是那种找人家来试玩的这种游戏的试玩座谈会。然后这种事情都会有一个问题是，是因为人家拿了你的车马费。然后这些人呢，因为他不远千里地来拿你的车马费，然后现场玩你的游戏。通常以台湾人的状况，就是他不太好意思去说出打击你自信心的话。就如果你的游戏是呃不怎么样，他就会跟你讲说，哦，这个游戏还 OK， 还不错。如果你的游戏很烂，完全不好玩，他就会讲说，嗯，这个游戏还可以。所以再怎么样，他都不会直接跟你讲说，你这个游戏真的很烂，没有人要玩。或者他也不会很很直接跟你讲说。我就是不是你的 TA， 然后这个游戏我就是不喜欢，所以像我那个时候做的一些呃游戏上市前的试玩，或者说找玩家来开一些座谈会来玩游戏的时候，最后拿到的这个问卷啊，或者说这个玩家的评语都是中性的，就是大概都是假设一般喜欢是五分的话，那那个分数大概就是六分到七分，那大家都是讲说呃有点喜欢，上市后应该会推荐朋友，然后就说谢谢你们，我们觉得还不错玩这样子。那结果上市之后，跟这个问卷所得到的这个结果是完全，呃，没相关的，就是完全对不起来的。所以我自己认为，做用户画像这件事情，如果你没有专业度，然后你没有足足够的资金去找够多的人来做，又或者说你没有一个很好的对象，那这个对象是可以说出自己本身的一些感受跟想法的。那用户画像这件事情其实真的不好做，所以我个人会更倾向就是说，呃，身为游戏开发者最好是做你自己最擅长的题目，或者说你自己就是那个 TA 的题目是最好的。打个比方，就是之前我们有提到的一个游戏，在我粉丝上有写过，就是《鬼鬼谷八荒》这个游戏，它是大陆一个 Steam 然后修真题材的游戏。这个游戏的开发者本身呢，他自己就是修仙题材的爱好者，然后他玩了市场上所有的修仙类型的游戏，都觉得没有戳中他自己的点，因为他自己是修仙题材爱好者，他知道修仙。类型的游戏最重要的是什么？然后这种族群的玩家最想的是什么？然后他一直觉得就是没有被戳到，所以这个游戏他就自己针对自己身为修仙题材爱好者的想法去做了出来。那他跟一般的修仙游戏最大的不同就是，他把修仙世界里面这种人际关系的刻画刻画得很好。就是说，这这个游戏呢，你一开始进去一个门派之后呢，你没有资源，那你在路上看到人，你会随时随地就会被路人给<笑>。打爆，然后可能会被他杀掉。那你如果要乞讨，就是不要被他杀掉，你还要把金钱给他。然后对方会去判断你的价值，然后你就会看到有一个视窗跑出来，然后就看到对方那个 NPC 在写说，他正在判断跟你的关系，然后判断你的魅力值，然后判断一些呃利益得失，最后他决定杀掉你，然后你就被杀掉了。那你就觉得超生气的，然后你就会想说，干，我一定要想办法。就是哪一天逆袭，然后变成就是真正的真命天子，把它干掉，所以你就会对这个游戏产生一个想要继续玩的动力，然后开始努力的练功、存宝物，然后去勾搭其他的 NPC。那那个游戏很有趣的，就是你还可以去跟其他 NPC 交友之后，这个 NPC 去，这个 NPC 会帮你去干掉其他的 NPC 这样子。所以它每个 NPC 都自成自己的人际社会关系，然后会因为。你跟这个 NPC 的关系，他去帮你做一些事，那你甚至还可以去呃跟你的仇人不断的去讨好他，然后最后把他变成你的女朋友，或者说变就跟他就是相交这样子。所以这个游戏本身它其实并不是强调一般的打打杀杀，而是强调整个修真世界的这个人际关系以及这个政治面的部分。那其实像我们这种常看修真类型小说的人，因为我自己也很喜欢看网络小说，那我看这个小说我就很有感，因为。大陆所有的网络小说都有一个套路，就是一开始这个主角已经是非常的凄惨，然后被各种的羞辱。像最常有的套路就是被退婚啊，然后或者就是说是天生废材啊，就是自己是没有办法练功的，然后又或者说是小时候就是被家族所欺凌，然后可能就是自己的妈妈是爸爸可能有八个老婆，然后自己妈妈是八个老婆里面最丑的，不要不要讲最丑，就是最不得宠的那一个。然后自己就是呃，完全从小就不受家族的对待，就是主角一开始掉特别特别惨，然后后来呢可能会安排一个老爷爷，或者说让主角就获得什么宝物啊，然后或者掉到山洞里面，山洞里面有绝世武功，然后慢慢练慢慢练，然后最后去横扫整个门派，然后去把自己从前的耻辱加倍奉还这样子，那这个才是整个修仙题材大家想要去看的东西，就是有点像屌丝的逆袭，然后最后娶到白富美这样。但是如果你看现在所有的。RPG 游戏或修真游戏，一进去就是点点点，然后打打杀杀，然后练功装备。其实他对于人性的刻画，还有这种逆袭的剧本，并没有写得非常的透彻。所以这个游戏出来的时候，其实非常打中很多喜欢修真题材的玩家。然后现在在大陆的这个 Steam， 其实它的人数啊，还有它的收入都表现得非常好。那为什么他会做这么好？就是因为他制作人本身就是这个题材的人，所以他不用去做什么用户画像，他自己就是最好的用户。当然，他有做很好的事情，就是说他在上市前呢，他开了一个，我记得是百度的八群，然后他应该有开了很大的 QQ 群，然后他让喜欢修修正题材的所有玩家都进这 QQ 群，然后在游戏制作的时候，就让这些玩家进去，可以去填，就是你对在这个游戏的各种意见，然后甚至这个游戏的对话，我记得有百分之八十都是玩家写的，他会让玩家自己去写，他们觉得自己觉得有趣，然后。呃，自己觉得有梗，然后符合这个题材玩家的对话，那他们甚至这个群里面还有玩家，呃，形成这个审稿的单位，去审这些玩家的文笔，然后再把它植入到游戏里面。所以这个游戏就是完完,完完全全贴近用户画像所制作出来的游戏。那你就不用去做什么呃调研啊，你也不用去拜托什么机构去做用户画像，因为你自己就是用户画像，这是一个。然后另外就是最近在大陆也很红的一个游戏叫《提灯与地下城》。那这个游戏的制作单团队只有六个人，但他们在大陆呃前一阵子上市，在 iOS 畅销榜有进前五名。那在大陆的 iOS 畅销榜有进前五名是一件非常了不起的事情，因为大部分会进畅销榜前几名的游戏都是像腾讯啊、网易啊、畅游啊，或者说完美这种大型的游戏。那像他们这种小游戏能够逆袭，其实是非常的不容易。那在这个游戏我有去试玩啊，其实游戏的整体，因为我不是那个主权玩家，我玩不出来那个感受。但是据他们的制作人讲，就是他自己是一个喜欢玩地下城 r o g k l i k e 的玩家，然后他又自己喜欢收集宠物，所以他就决定把自己的两种喜好把它放在一起，然后最终做成了这样子类型的游戏。所以他也不用去做什么用户画像，因为他自己就是这个用户画像的对象。OK， 所以这个是我对用户画像的一个理解，就是说，如果你自己是一个研发单位，你是一个制作人，最好就是做你擅长、你自己真正喜欢的游戏。而不是说现在市场流行什么，你去做市场流行的游戏，那这样你可能会离那个你所认知的用户画像越来越远。这是我自己的想法。好，那那天其实我们还有讨论到另外一个议题，就是 Facebook 作为社群媒体的这个部分。大家都知道，现在年轻人其实越来越不太用 Facebook。像我这种老人，就是常会被人家笑，就是说你只会在 Facebook 上面那个看新闻啊，或者在上面 PO 文章。但年轻人现在都用 IG， 然后用现实动态。那、啊、靠北，我一年大概没有发过一则现实动态。我真是看我老婆发现的动态，我才知道为什么会有现实动态这个东西。那年轻人都不用那个 Facebook 了，那大家都用 IG。在这样的情况之下呢，为什么现在所有的游戏要做粉丝团，都还是在 Facebook 作为一个主要的粉丝集三 D， 没有人在 IG 上面做呢？这件事情其实也蛮吊诡，就是、说就是说整个潮流是往 IG 上面走。然后 Facebook 用的人越来越少，活跃度越来越差，但是所有的游戏的主要的粉丝团都还是集中在 Facebook。那未来有没有可能往 IG 走？那这个议题我今天也丢到 Facebook、啊、不好意思，老人的起山地中，然后跟大家有做一些简单的讨论。那基本上可能有两个问题啦，第一个是 IG 没有办法放连接。所以在没有办法放链接的状况下，你也没有办法做一些导量的测试，你没有办法确定说我在 IG 上面做粉丝团，那到底玩家的点击量、点击数怎么样，有没有办法导流量，这件事情是没有办法确定的。所以你没有办法确定，你就没有办法评估成像，你就没有办法去说服老板，这个事情就很难推动起来。这个是 IG 的第一个部分。那第二个部分就是，呃，有些人有提到，现在用 IG 的大部分是年轻人，但年轻人的付费能力相对来讲是比较差的。所以，如果要做的话，大家还是会觉得说放在 Facebook 上面，因为虽然大家不上 Facebook， 但是大家会上 Facebook 看新闻、看其他重要一些呃 KOL 的动态啊什么的。然后老年人像我们这一种的，呃，对，还是会上 Facebook， 然后消费能力比较强，所以在 Facebook 上面使用粉丝团可能还是一种不错的方式。但我个人还是觉得这是一个违反趋势以及潮流直觉的状况。就我认为未来应该是属于 IG 的，只是大家现在还没有找到如何在 IG 上面做好的粉丝集散地的做法，或者说怎么样去判断做这件事情的成效。但我觉得这个是一个值得去探讨的议题，以及值得去尝试的做法。呃，因为第一个找到这个方法的人，一定可以拿到最多的市场红利以及利润。那当然，你也可以看，如果有人找到你在跟进，但是第一个找到这个方法的，一定可以获得最好的收益。所以我建议大家可以多去尝试一下。OK， 好，那最后还是非常感谢大家，就是在当天有几个朋友来过来交流，那又说就是是我的这个 Podcast 的粉丝有听我在讲 Podcast。那其实我自己一直有在想要不要停掉 Podcast， 那最主要原因是因为听的人数其实也不多，一集大概就四五百人而已。那当然，我也没有预期听的人会很多啊，因为这个本来就是针对业内人士所讲的 podcast， 然后也是做一些经验的传承或是交流。但另外一个问题是因为大部分我在 podcast 讲的内容，我在 Facebook 都会写过，所以就说一件事情讲两次，并不是我很喜欢的事情，因为我觉得这个东西没有太多的效率。那我当初想要去成立 Pocket， 最主要原因是训练口条，然后就是这是一个新媒体，我想了解一下这个新媒体的用户状况、用户使用行为，以及我自己去实际经营之后，它的一个呃，就是它的一个用户的使用者行为，因为我可以看到一些数据嘛。那我现在的感觉就是，这个新媒体如果你没有在排行榜的前十名，就基本上没有太大作用。那它要去做一个很专业的事情的话，呃，就是说像我这种专门只给业内人士听的这个。题材或者说是内容的话，其实不太会有太多的收益。那当然，我的目的也不是收益，我的目的是交流。但至少我觉得 ，podcast 目前它还不是一个非常主流的媒体。那你要做到像古玩啊，或者科技导读这样，其实呃，我认为现在是非常的不容易啊。除非你是专职来做，那当然我是兼差来做啦，不过还是非常感谢大家的支持啊，就是我会继续努力<笑>，不断更的。就我好吧，今年我先承诺一下，就今年我至少还会继续录下去，然后录到今年十二月。那想办法看有没有办法用其他新的方式来去展现不同的内容，这样子好。那再次谢谢大家关于这次演讲的参与以及支持。好，另外来讲一下这礼拜在 Facebook 我有播过的两篇文章，那我觉得也蛮值得来跟大家分享的。首先第一篇是讲的，就是 PM 营运 PM 游戏的营运 PM， 当我们碰到重要事故的时候的处理方式是什么，以及它的这个思考模型到底是什么？所谓的重要事故，就是像断线啊，然后。那个啊，然后出出现问题，玩家登录不进去。你在游戏业呢，一定会发生这种事情。游戏业没有百分之百完美的游戏，每一个游戏，我上述所说的这种状况一定都会发生。但碰到这种事情的时候，该怎么办呢？那为什么我会想要写这篇文章？是因为我自己在游戏业这么多年，我看到很多 PM 做这些事情的时候，其实我觉得呃理解有点问题，就是说呃大部分的 PM 会觉得发现问题就要把它解决。对，没错，我们的确是要解决问题，但作为一个 P N， 解决问题不是你最应该做的第一呃第一选择。为什么呢？因为我上述所讲的这些问题都不是 P N 可以解决的，它通常会需要技术的合作，那通常会需要可能原厂还有其他资源单位的协力配合，但、呃、啊甚至是测试单位，我们要一起确认这个问题到底是什么，我们才能够找出问题的解答。所以，当你碰到一个登入断线，或者说出这个问题的时候，第一件事情其实并不是想办法去解决，不是马上去找技术单位说，诶、欸，我们赶快去解决，然后两边一直在沟通那种，而是先判断这个问题的全貌是什么，就是说这个问题的严重性到底是怎么样，那它可能是哪个部分产生问题？那另外就是说这个问题以我们之前它的影响性大概是怎么样？就是说它的影响的玩家是十个，有一有十个玩家回报，还是一百个玩家回报？那回报的玩家有没有什么共同的状况？这是第一点，就是你要先判断这个问题的严重性到底是怎么样，这个这个是比较重要的。那第二点就是你要同步所有的资源单位哦，而不是说你只去找可能跟这个问题发生的资源单位去跟他沟通而已。就是说，像如果你今天碰到一个断线的问题，然后你就只去找技术可能负责 server 的人跟他沟通，这是不对的。因为所有的问题可能跟你所判断的那一个原因都不一样。你今天可能觉得这是个断线问题，跟 server 有关，但其他可能跟 c l o u d 有关。但你可能找客服过来之后，才发现这可能跟玩家自己本身的机制有关。所以最好的方式呢，是去同步所有的单位，不管是技术、原厂、客服，甚至行销，也要去呃同步到，因为所有的资源单位都要知道说现在到底发生了什么事情，然后这件事情的严重度到底是怎么样。那所有的人才能够针对他们自己的本分，针对他们自己的专业的这个位置去提供相对应的建议。那做 server 的人可能会说，呃，那我去查一下 server 的状况，然后负责 client 的人可能会查 client 的状况，跟原厂有关系的人可能就会说，那我去跟原厂确认一下，他们是要调派什么样的人。那社群可能就可以针对上面大家的回复去看說，说那他们要跟玩家收集什么样的单位，呃，什么样的资讯这样子。那客服也可以去找几个比较活跃的玩家去跟玩家沟通，说，那、啊、现在能不能请你提供什么资讯啊？那我们来想办法怎么解决。那当然，我们还要去想说要怎么样去补偿玩家。那有没有一个统一的说法，可以给行销去跟玩家讲说，啊，我现在待家发生了什么事情，大家呃稍安勿躁，那么之后一定会有补偿。那运营单位已经知道我们正在解决，给玩家一种我们积极向上，而不是不理不弃，呃，而不是不理不睬。的这种做事态度，这也很重要。那以上说的这些东西呢，最好是每个部门、每个单位都要被同步到，而不是说你只跟其中一个单位单向的同步。因为如果你只跟一个单位单向的同步，然后你用私聊的状况去做，它可能会让其他的部门不知道现在的问题进度到底是什么，它的全貌到底是什么，然后自己应该做什么样的处理，那这个效率就会产生问题，整个状况就会呃是一种空转的状况。所以这个真的真的很重要，因为。我遇过非常多的 p n 就是在碰到重要的这种问题的时候，就是可能有连线断线出这问题的时候，他就自己跑去跟原厂私聊，然后大家都不知道现在的状况到底是怎么样，进度是如何，严重性是怎么样，到底要处理多久，要不要停广告，要不要有一个说法跟社群讲，然后要不要客服的协助协助，所有人都不知道 p n 就跟原厂自己拿着测试机，然后一个人自己在那边测，然后测一下说，哎，我换一台机子，然后原厂再问他干什么，然后可能。半个小时、一个小时就过去了，但所有人都不知道现在到底该怎么做。那这个事情最大的问题就是，你如果没有把所有部门都找下来，那大家就不能发挥各自的智慧，还有各自对于各种资讯的理解程度，帮这个问题做更好、更快速的解决。那也没有办法做更好的反应，就是每个单位都应该要有知道问题的权利，然后他们才有办法去反映他们后面该做的事情啊。这个我强调很多次。好，那第三个就是说，你同步了所有的人之后，你要针对各种可能发生的结果，做各种不同的方案的推演以及准备。因为大部分在游戏业发生的问题呢，都很难马上被确定能不能被解决。就是说，你现在看到有一个断线问题，有玩家来回报，可能有五个玩家，有十个玩家，但是你自己测不出来，这是最头痛的。就最头痛的问题就是玩家出现了，但我们没有办法复现。好，那这个状况下，你可能要做几个版本。第一个，如果我们可以在半个小时或一个小时内复现这个问题，解决这个问题，我们在社群上或者在公关上要怎么样去处理这件事情？那如果我们在一个小时之内还没有办法解决，那在社群上跟公关上的说法要怎么做？然后我们是否要通知相对应的原厂的技术单位的头更高的层级，去让他了解问题的严重程度之类的？那广告。要不要停止投放？如果有正在跑的线上广告，要不要停止投放？这些都要做不同的预案、方案做准备。因为通常在游戏碰到这种问题的时候，很常在呃接近下班的时候，就是譬如说六点、七点，或者说已经下班后八九点。那如果你发生的时间点是在六七点的时候，那刚好是处于要下班不下班的阶段。那如果你没有办法各种的状况提前推演出来，那有些人可能就先下班跑了，那有些人可能留在位置上，你没有办法让所有人都知道你的下一步、下下步要做什么，大家就,就没有办法准备说好，呃，记录单位是不是要先留下来协助加班？那社群单位是不是要先把一些稿子或者对玩家的一些说明稿先拟好之类的？就你要让大家知道说你的 Plan A、Plan B、Plan C 是什么，然后 Plan A 的发生是因为呃可能三十分钟内修好，我们用 Plan A。Plan B 是呃一个小时之内，如果都没有修好，我们就用 Plan B。那 Plan C 可能是如果说呃玩家继续靠边非常非常严重的时候，那我们可能要用什么样的方式来安抚玩家？是不是要临时举办一个活动去转移玩家的注意地注意力啊？什么这些东西至少在你脑中，然后简单的一些预案要写出来，让大家知道你是有呃后续的想法的。这样所有的一些资源单位啊，所有的协力部门才能够知道。整个专案的走向要怎么走，那大家才会有一个比较好的安心感。好，那最后就是说，当问题解决了之后呢，我们还是要对问题来进行复盘，就是这个问题到底是怎么出现的。那尽量不要针对人来复盘，就是说你不要说啊，这个就是你的错啊，就是因为你没有看好，所以这个问题才会出现，或者说啊，就是因为你没有测试到，所以这个问题才会出现，这个是不对的。应该是说，呃，即使是你没有测试到，那也要问说。你的原本的测试方法是什么？那照跟原本的测试方法比起来，有没有什么漏洞是原本测试方法没有去涵盖的？那我们针对原本的 SOP 是不是要做一些改善？就先不要针对人来去判断这个问题的对或错，而是针对整个做事的方法跟流程去判断问题的对或错。如果针对事情的方法跟流程确定都没有问题了之后，我们再来处理人的问题。要不然你一开始就针对人，大家可能就开始推责任，啊。这不是我的问题，这是他的问题。这个跟我无关，然后这个是他的锅什么的，那这个问题就永远没有办法被解决。所以以我的经验，先针对事情啊、呃、SOP， 然后流程来去解决，会比先针对人来检讨来得更好。那最后还是要讲一下，就是我认为呢 ，PM 并不是单独解决问题的人，身为一个 PM 其实是像去领导大家往正确方向去前进的人，这一点非常重要。刚好我在这礼拜六的演讲，也有人问我说。像现在很多大陆的游戏来台湾，他们或者说外国的游戏来台湾，他们可能都原厂直营，他们可能都不会设立 PN 在台湾。那 PN 在台湾到底还有什么样的作用跟意义呢？好，我认为 PN 在台湾最大的作用跟意义就是，你不能只做一个产品的 PN， 你还必须要跟所有的部门都能够有理解，甚至你要理解一点游戏的开发，你要理解游戏的行销，然后你要理解各部门的运作机制，你要跟部各部门产生连接。就是我们传统所理解的那种小螺丝钉的 PM， 就是你只做游戏内的活动，只确定游戏内的一些状况的 PM， 呃，在现在的台湾市场上，呃，未来可能会慢慢被淘汰。就这样的人在未来的发展潜力会越来越低。你必须要做一个你对所有的事情的全貌，对所有部门的运作流程多了解的 PM。你在未来的整个游戏市场才不会被淘汰，才会有自己的竞争力，才有机会升到更高的位置，做更多的事情。这是我个人的建议以及经验。好，那以上讲的就是关于 P N 碰到重要事故的时候的处理方法。那现在想要讲的是另外一个，就是呃，有一个非常知名的广告平台叫 A P P Loving， 那它最近要在美国上市。那因为今年其实应该说去年啊，去年新冠疫情出来之后，整个游戏市场大火嘛，整个欧美游戏市场大火，所以包含 Unity 啊、Roblox 啊、Playtika、啊、很多游戏公司都趁这段时间上市。那因为资金也比较泛滥，所以这些游戏公司包含呃并购啊，或者说是整个上市的这个资本啊，那又或者是外界对这些游戏公司的观望的看法，其实都是还蛮正面的。呃，也因此 ，A P P 乐拼它现在上市，我觉得还蛮值得研究的，因为它是一个广告平台，但它跟 Unity 又不一样 ，Unity 它自己是一个引擎，然后引擎带动它里面的广告平台机制，但 A P P 乐拼它自己本身就是一个广告平台，那这种广告平台上市，它到底背后是什么样能够支撑它的利润，它的运作方法是什么？其实我是蛮好奇的，所以我就去看了一下它的 S one 上市招股书。那简单把大家介绍一下这家公司啊。首先就是它主要的业务就是卖广告，就是呃我们一个手机游戏，然后我可以在它上面下广告平台，你就可以把它想成可能像 Facebook、Google 这样的广告平台。那在 AppLovin 上面也可以下广告，但它主要不是针对重度游戏，它主要是针对轻度的休闲游戏为主，就是那种不是靠内购，也是靠卖广告为主的游戏，他们会倾向在 AppLovin 上面下广告。OK， 那它在 a p p f i r e 就是一些国外的公证资料里面，它是全球前十大甚至前五大的广告平台。由、就、于是在这种轻度休闲游戏里面，它应该是可以排在前三前，也应该是前五啦的广告平台。但如果是比较偏重度的这种游戏，它应该是五到十名的这种广告平台这样子。好，那它的优势或者说它的商业模式是什么呢？首先，呃，因为它要卖广告，所以它要有广告版位卖给别人嘛。那他要怎么样拿拿到自己的广告版位呢？他会自己生产游戏，所以他有成立一个游戏的工作室叫 Lions Studio， 其实是呃前几年蛮成功的一家游戏公司。他会生产很多的超休闲游戏，就是那种超级轻度、超级轻度，然后单手手持，你可以在坐公车或者捷运的时候呢，你可以玩的那种每三分钟啊或者是一分钟就一局，不要说、呃、不好意思，应该不是三分钟，应该说每三十秒或者十秒钟就一局的这种游戏，因为它非常的碎片化。那这种游戏，呃，它生产的多了，下载量也多了，它的广告版位也会越来越多，所以就会变成它自己本身游戏平台的广告库存。那当它找广告的广告主来下广告的时候呢，它游戏他的这个平台还有一些内建的，像叫 Axon 啊、App g r o v e 这种系统呢，协协助这些广告主做一些机器学习以及优化。所以它不只是只卖广告版位，它还能够让你的广告去投放。找到比较精准的玩家，然后可能让你的 CPI、你的下载成本比较低。那如果你这个广告主本身你也是做游戏的，然后你也是这种游戏里面有卖广告的，你也可以透过它的一些服务，譬如说叫 Max 还有 App Discovery 这种系统，去优化你在游戏里面内建广告，然后这些广告的收益成本以及 ROI。也就是说，它比较像是专门否，就是说你如果是一个呃，轻度游戏，然后也是卖广告的这种游戏，超休闲游戏好的，它非常的适合你，就你可以在这个平台下广告，你也可以在这个平台优化你的广告投放，你也可以在这个平台卖广告，那它就就是做这些呃卖广告、优化广告，然后把你的广告找到更好的 ROI 的这种生意这样子。好，所以这个商业模式的关键是什么呢？关键是它要有足够的。广告量就是广告库存对他来讲是最重要的。那广告库存是靠什么？第一个，他自己会生产游戏。我们刚刚有讲到，就是他有一个 l i o n e Studio 嘛，那这个 l i o n e Studio 会生产非常多的超休闲游戏。但是靠自己生产游戏这件事情有风险，呃，可能游戏量也不多。那再加上去年这个市场的资金非常的腐烂，所以他在去年应该说这几年并购了非常多的超休闲游戏或者说休闲游戏厂商。什么 People Fun 啊，然后 Magic Ant 啊，标卡、啊、Games 啊，总之这些都是比较偏轻度休闲的游戏厂商。那这些厂商他们都有几款游戏，可能是500万下载以上，然后可能是呃长期就是有 DAU 几十万甚至几百万的 DAU。那这些游戏里面都有非常多的广告可以去填充它 APP l o v i n g 整个广告平台的库存量这样子。所以它的模式就是透过并购获得很多的广告库存。然后用这些广告库存塞到他的广告平台，然后他的广告平台呢会有很多的优化系统。那如果你去下广告，觉得他的广告库存真的够多，然后也可以被优化，你就会一直现在这个广告系统里面，然后愿意跟他继续进行长期的合作，然后去优化你的广告以及投放这样子。好，所以这家厂商呢，他根据他 S 1的资料，他从2019年的9点九亿美元，然后收入成长到2020年的14点五亿美元。但问题是因为它并购了非常多的厂商，所以它的净利润呢，从二零一九年的一点一九亿美元到二零二零年反而亏损的一点二五亿美元。但如果我们用就是把这些并购的这些税前的利息呃利息啊、折旧啊、还有摊销啊全部都扣掉的话，它这些呃息钱这个叫做税息折旧及摊销前利润呢，在二零二零年其实是有 4.07 亿美元。但呃，有些人觉得这样的做法不准，因为你摊呃，你并购本身就有一些成本，所以你把这些并购成本都拿掉，只去看你并购以外的这些收益跟成本的对比，其实有点不太对。所以呃，对这家公司来讲呢，他现在的状况就是他花了很多钱，然后并购了非常多的公司，造成他很多的亏损，但是他的收入也因此成长。那去判断去判断这家公司是否是一家好公司，或者说它的这种商业模式是否成功，应该是说我们要去判断它被并购这些对象在未来的成长性，它是否能够持续让这些被并购对象一直输出更好的游戏，然后获得更多的广告库存，然后去获得更多的广告收益这样，这个才是我们判断这家公司最主要的方式。但问题是很有趣的一点，它的游戏。呃，应该说它的营业收入分成两个部分啊，一个是叫做企业收入，一个是消费收入。我们刚刚讲到的广告收益的部分就是企业收入，所以它的所有的成长模型或者它的策略其实是不断的想要去冲它的企业收入。但吊诡的是，它的消费收入从2018年的 11% 到2019年其实已经到 51%。消费收入是什么？就是卖虚宝的收入。一般游戏是分成两个收入的，一个就是你卖虚宝嘛，就是我们通常讲内购 IP 的部分；另外一个就是你在游戏里面植入广告，玩家看这些广告之后，广告平台会把这些玩家看的广告变成广告收益，然后拆给你。那这个被他认定为就是所谓的 business revenue， 就是企业收入。那我们刚刚讲到那么一大串，就是他要填充他的广告的这个份额，然后他去并购很多的轻度游戏，其实都是在做卖广告这件事情，也就是 business revenue。但问题是，它的 business revenue 是每年占比一直不断下滑的，反而是它的 consumer revenue 是不断上升的，就是卖虚宝这件事情，为什么呢？因为它并购的这些厂商其实有些有也有,有卖虚宝的，然后还有一点就是说，它在2020年有并购一家厂商叫 m a c h i n e z o o m 这家厂商呢其实是早期非常有名的一个重度游戏厂商，它是做什么的呢？它是做像雷霆天下、战争游戏，甚至 Final Fantasy 15的。手机游戏这些很多都是策略游戏，就是那种非常重度，你可能要玩三四个小时。然后它的用户群体跟轻度的这种休闲用户用户群体是完全不同的。那这家厂商之前非常的有名，他甚至被一些国外玩家戏称，就是他是专门在打假广假广告，就是他会找那些那种金发美女啊，然后甚至他还找过阿诺斯瓦辛格去拍广告，然后拍出来的这个广告内容跟 CG 跟游戏里面的内容是完全不一样的。所以台湾有些朋友就戏称他是国外的这种假广告的代表。虽然台湾很多游戏也喜欢做假广告，但这家亚马逊这种，它其实在国外也是以做假广告知名的。那后来在前几年，整个手机游戏的风潮比较变得难移，就是说有点竞争有点比较困难之后呢，其实这家公司就一路走下坡。然后在今年的五月，竟然被 AppLovin g 给并购下来。其实当时大家觉得真的是很震惊啊，包含我我自己也很震惊。因为一家广告平台竟然去并购一家重度游戏厂商，这个概念就有点像说，好，我们今天有一个很轻度的游戏平台厂商，呃，譬如像我自己成立一家公司，然后只有二十几个、三十几个人，那我去并购非常重度的游戏公司，譬如说我去并购字冠，这件事情本身就很奇怪，所以，呃，这个事情是我对于这家游戏公司的做法觉得最奇怪的一件事情，因为。他原本的这个整个游戏的，应该说整个公司的策略就是想要去卖广告，想要去填充他的广告数。结果他在2020年突然转一个大弯，他主要的方向要去转向，同时要去做卖虚宝，然后同时要往成为一家好的游戏公司去做。但问题是，这个就有一点球员兼裁判的争议，等于就是说。我今天卖了广告，然后我卖了很多的广告之后呢，因为我自己还做很多游戏，它现在的整个产品线从轻度游戏、中度游戏到重度游戏都都有。那我去接了很多游戏公司的案例之后呢，这些游戏公司的广告还可以帮我自己的游戏下广告，那甚至其他的游戏公司来接我的广告平台，可以帮我优化我的广告本身。那我这些被优化的广告系统呢，还可以拿来做我自己游戏本身来用。好，这等于就是说，像今天在 Facebook， 他假设他自己有出游戏，然后他还跟你竞争游戏，然后他还要赚你广告的钱，你会不会觉得超级不爽？就我在 Facebook 下广告，然后他自己竟然还研发游戏，然后还要赚我那个的钱，然后他可能他研发的这个游戏呢，跟我所研发的游戏还是竞争对手。那我在下 Facebook 广告 Facebook 广告的时候，就在想到他妈的。我在你这边下广告 CPI 这么高，一定是你在搞我啊！然后你现在也同时做一个跟我一模一样甚至很类似的游戏，你这家公司一定有问题。所以这件事情，呃，给外界的观感就是 ，A <诶> P P 乐饼他自己又卖广告，然后他自己又做游戏，很多的厂商可能会因此在未来不愿意接入他的广告系统。那他原本的这个策略呢，想要卖广告的策略，这个商业模式可能就会受到影响。这是第一个问题。那第二个问题就是说。做一个轻度游戏，你并购很多家轻度游戏厂商这件事情，跟你去并购一家重度游戏厂商，而且你还要想办法让重这个重度游戏厂商，原本是已经瘫在地上、死在地上的这个厂商，你想要让它起死回生，这个事情是非常不容易的。因为马旭润的这个家游戏的游戏啊，包含我们刚刚讲的、呃、战争游戏《雷霆天下》这些游戏，你去看他账号里面的这个游戏的排行榜，都是爬杂趴趴在地下的，就基本上已经不会再起来了。所以这个厂商本身，它一定有一些研发或者说管理的问题。那你今天一个轻度游戏厂商，甚至不是游戏厂商，你是一个广告平台商，你去并购这家厂商，你想要去整顿它，你想要去说服这家游戏的研发高层或游戏的制作人去做一些游戏，然后你想要去改变它，我认为这个难度是非常非常高的。那所以这两个 DNA 是完全不同，就是你是做一个广告商的 DNA， 你的。做法一定是以 ROI 啊，然后速度为主。那重度游戏的厂商，他做游戏的这个 DNA 一定可能是以整个世界观，然后他的游戏的未来的方向，然后可能对游戏世界的一些美好的想象、科幻，然后还有一些气化能力为主。所以这两件事情的 DNA 是完全不一样的。所以我自己看 A P B Loving 这个 S One 招股书呢，我自己就觉得说。这家公司的策略虽然很灵活，然后动作也很频繁，野心也很大，但是我觉得他的整个核心竞争力非常的不明确。就他之前想要卖广告，然后他现在想要也做游戏厂商，但他自己到底是强在卖广告，还是强在做一家游戏厂商？要怎么样把这些东西整合起来？然后他并购这么多家的游戏公司、游戏工作室，呃，它不像 p l a t i k a 一样 p l a t y k a 是我们之前也有聊过的一家以色列的游戏公司。它最厉害的是，它所有并购进来的游戏啊，它在它的招股书都有讲，它的付费率跟它的留存率都有明显的上升。但在 AppLovin 的招股书里面，它只简单的讲了一两句话，就是、说哦，它有几家游戏公司并购之后，它的收入大成长。但它也只讲了一个案例，其他失败的啊，然后我自己也有去查，就是没有那么成功的案例，它全部都没有讲。所以这个。招股书本身有显露出他的收入，也有揭露出他的收入是很很好的这个成长的状况。但是对于他的策略的走向啊，然后他到底并购的能力是什么，然后他到底在下一个阶段，呃，他的整个公司的策略发展方向要怎么样去调整，从一个轻度游戏变成一个，呃 ，sorry， 从一个卖广告的平台商，然后变成一个同时也要发游戏的这个游戏厂商，到底要怎么样去做这个转变，其实我是看不出来的。那当然，我觉得现在整个市场上也不一定说这家厂商上市后它的股价就一定会跌啦，或者说它未来就一定会变差，因为现在整个市场还是比较喜欢这种有野心的厂商。但我自己觉得，嗯，风险是蛮大的，所以主要是给大家自己评量审核一下啦，这样子。好，那其实并不是说要跟大家讲说这家公司到底怎么样，然后要不要买股票这件事情，而是说。我觉得建议大家可以多去看一下游戏公司的上市招股书，我觉得非常有趣。我今年大概就已经看了四到五份的游戏公司的上市招股书，包含 Roblox、Unity、p l a t i k a 然后现在的 AppLovin， g 还有一家做那个呃休闲竞技游戏的公司，我已经忘了它的名字，反正都很有趣。每家公司。都会写它的策略是什么，然后它的产品线的分布大概是怎么样子，然后它的收入成长大概是怎么样子。那你可以在里面看到一些故事，甚至可以在里面看到一些他没有讲的故事。我觉得这些东西都非常的有趣，而且可以去训练训练你的逻辑思考，还有去开拓你的视野。因为毕竟我们在台湾嘛，我们看到的大部分的游戏的商业模式就是这样。但在美国可以做到上市的公司，他们的游戏商业模式其实是很多变的。那我认为去研究这些呃上市招股书，对自己的一些逻辑的训练，还有视野的开拓，其实都是很有帮助。好，那以上就是今天的 podcast。那再次非常感谢大家就是来参加上一拜的这个演讲。那我的 podcast 还是会继续努力持续下去的。好，非常衷心的感谢大家。那就先这样，谢谢大家，谢谢，拜拜。